1: Bueno, pues vamos a hablar de marketing, de digital, para vender las tres cosas. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y voy a intentar en este espacio de tiempo que nos queden un poco las cosas claras dentro de, como decía, la maraña que, que, que tenemos. Eh, yo llevo desde el 88 en comunicación y desde el 92 con el tema de marketing y ventas, con lo cual, nos os podéis hacer una idea de la edad que tengo, pero estoy entre un pie en el off y otro pie en el on. Lo cierto es que no existe ni el off ni el on. Lo que existe es marketing. Eh, por qué he puesto esta, esta, esta diapositiva, slide, antes eran diapositivas. Joder, no tiempo. Lo cierto es que vamos a hablar mucho de estrategia y poco de táctica. Tácticos hay muchos. Hay cracks que saben hacer anuncios en Facebook, otros cracks que hacen anuncios en Adwords, los hay que los hacen magníficos en YouTube y los hay que tienen la capacidad de hacer email marketing brutal. Hablaremos de estrategia porque no se concibe la estrategia, no se concibe la táctica sin una buena estrategia. Lo que está pasando hoy por hoy con el marketing digital, gracias a esta brecha que, que tenemos, es que hay muchos tácticos y pocos estrategas. Yo siempre pongo el ejemplo de que la estrategia es, eh, quiero ligar a una chica y me la voy a llevar a un restaurante y la voy a invitar a cenar. Y la táctica es el vino que vas a usar. Por eso, cuando hablamos de marketing, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Eh, no solamente es el mundo digital, que es simplemente es canal, sino que para mí el principal, lo más importante de todo es el cliente. Esta lupa indica una cosa que hoy por hoy, y, y yo digo que yo estoy entre dos signos, eh, hoy por hoy, eh, para un marketer, una persona que quiera llegar a su audiencia, es una, es una maravilla, que es el famoso gran hermano. En este momento estaréis móviles todos vosotros, estáis siendo geolocalizados habéis pagado con la visa en Sushi, eh, en la tarjeta Club de Carrefour os detecta que compráis para perros, eh, en Twitter habéis dicho se queda el proceso, en Facebook le habéis puesto un like a Lake Davidson, eh, podría seguir, os asustaría, pero eso es bueno, porque hoy el marketing con estas herramientas nos permite eh, llegar al público concreto que busca la necesidad que nosotros queremos cubrir. Dicho esto, antes era mucho más difícil como vamos a ver. Dicho esto, os tengo que decir que, como pregunta, no sé si alguien, ¿quién de vosotros ha pulsado un banner últimamente en una página web? ¿Alguna página web? No me he preguntaros mucho, pero sí podéis preguntarme cuando queráis. Mientras no entorpezca esto un poco porque tengo muy poco tiempo, luego charlamos y preguntáis. ¿no? no creo que muchos hayáis pulsado un banner. Banner en cualquier periódico digital, por supuesto. Papel, ¿no? En... Antes que nada quiero deciros tres cosas. La primera es que yo no soy ningún mago. No hay nadie que se dedique al marketing que sea un mago. Si lo es dudad de él. Mirad que si tiene un Bentley en la puerta y si tiene un gato. Lo cierto es que el marketing es mucho de prueba-error. Sí sabemos cómo funciona, pero hay que hacer mucha prueba-error. Y también no es menos cierto que todos nosotros lo que intentamos mirar por desconocimiento es la suda de nuestros zapatos, corto plazo. Corto plazo significa eh, no voy a hacer una estrategia para dentro de un año o dentro de dos, que es lo normal y habitual, sino que voy a hacer una estrategia para mañana. Claro, tras error. Porque las cosas se tienen que hacer con paciencia. Y en esto el marketing digital, si se hace bien a largo plazo, puede funcionar. Eh, solo os voy a decir tres cosas en cuanto a, a marketing. Lo primero es que menos marketing... Son... Hay tres grandes verdades. Tres. Menos marketing no da más ventas. Eso es una gran verdad. Al revés no. Pero menos marketing no da más ventas. La segunda gran verdad es que hacer marketing es caro. Pero no hacerlo es muchísimo más caro. Y la tercera es que es mejor estar el mundo digital, que va no a estar. Bueno, veis esto. Simplemente, os comentaba un poco cómo se os está controlando cada persona con cualquier movimiento las, las bases de datos de Visa, de Mastercard se están vendiendo. Es decir, si quieres voy a llegar a un público que tiene unos ingresos de 60.000 euros que vive en Palma, que le gustan los perros, etcétera, etcétera, luego hablaremos de motos y de Harley Davidson. Bueno, lo cierto es que como veis, lo que la profecía, hay otras, no es de los sadanos, es de John Orwell, de 1984, El gran hermano que lo vigilaba todo, pues ha quedado pues nada, prácticamente amateur. Realmente, hoy por hoy, eso que estamos hablando, de que eh, con el, a través de los bits controlan nuestras creencias, apetencias, lo que nos gusta, lo que hacemos, dónde estamos, dónde vamos, ¿con quién hablamos? No sé, ¿alguien en WhatsApp habrá ha puesto alguna vez que era un jintón y que me gusta sigrams Bueno, pues esos datos, ¿quién los guarda? Zuckerberg, Facebook. ¿Para qué? Supongo que lo podéis imaginar. No estáis exentos. La única manera de no estar eh, metido en esta maraña del Big Data, que vamos a hablar de él, es eso. Pero eso es bueno o es malo. Si lo miramos, lo miramos desde nuestro punto de vista, da miedo. Pero si lo miramos desde el punto de vista de nuestro cliente, es fabuloso. Porque si sabemos lo que le gusta a nuestro cliente, si sabemos lo que le gusta a él, no a nosotros, y esto es importante tenerlo en cuenta, Seremos capaces de atraerlo. Y vamos a hablar sobre todo de marketing digital de atracción. Voy a intentar seguir un poco eh, todo lo que es el, el tema del, del marketing de, de atracción a lo largo de esta exposición. Eh, lo cierto es que muchos pensáis que un marketing es un logotipo y punto, que no Yo hago un rótulo fenomenal en mi tienda, un logotipo, qué bonito, todo rojo, y voy a, ir a hablar del logotipo y tres logotipos. Y tengo un amigo con hecho un logotipo, fantástico. Pero bueno, el marketing no es un logotipo. Ahí las famosas 4 P. Vamos a hablar de las 4 P. El marketing es producto, el marketing es precio, el marketing es placement, que es distribución. Por ejemplo, Zara, Zara no hace publicidad, señores. Zara hace distribución, placement. Sabe dónde colocar sus tiendas. Sabe en 48 horas dónde servir la ropa roja y en 24 horas dónde servirla la ropa azul. Porque está totalmente en demand. Por eso son los número uno. Por ejemplo, eh, Toyota... Creo que todavía sigue siendo el número uno del mundo. Cuando empezó a hacer el just in time solamente fabricaba ¿eh? Eh, y colocaba los coches. En, era placement, claramente. Como veis, es mucho más poderoso trabajar el producto, trabajar el precio y trabajar el placement, la distribución de dónde colocamos el producto o el servicio, que no la cuarta P, la promoción. Hablamos de publicidad, pero el marketing, como veis, son otras cosas. ¿Mm? Cuando nosotros vemos un iPhone, estamos todos omnibulados. Un iPhone. Pero un iPhone no es la publicidad, ¿verdad? Que no hacen muchas, ellos de publicidad. O pues sea, la marca que es tendría que estar en el telediario, eh, el iPhone detrás cada momento, ¿no? Y ellos trabajan otras cosas, los deseos de la gente, ¿no? Bueno, a ver, esto es un, cuando nombraron un Papa y cuando nombraron otro. 2005-2013. Solamente es una, la verdad es que es un slide que suena. a mí me gusta ponerla, está muy malida, pero esto refleja un poco hacia dónde va eh, el mundo, dónde está. Ya estamos creo que antes, hace cuatro años. Después de cuatro años, algo es todavía peor. Porque aquí todavía no se, no se controlaban los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo cierto es que el mundo ha cambiado un poco, nuestros consumidores también han cambiado un poco, y esto es un ejemplo de lo que puede significar hacer marketing. Cuando digo marketing, luego hablamos del digital, insisto, y luego de marketing para vender. Bueno, antes una magdalena era una magdalena. Eso te digo que el marketing también es una especie de caja de bombones, la etiqueta es la caja. Muy importante. Por comprar cualquier cosa en China, le pones una caja o una marca y la haces bien y te formas. Bueno, habéis oído el caso de Haukas, ¿no? De las cajitas. Son tres tíos que el chef. Matemático, informático y otro que sabe un poco de marketing. Compraban en China, lo no estampaban, hicieron buen marketing. Nada, ah, pues no sé si son multimillonarios. La cuestión es que la Magdalena, lo llamamos Muffin por una etiqueta, pues para nuestra marketing consultiva, y Cupcake. Fabuloso. Yo el otro día nos fuimos a tomar eh, Starbucks. Cuatro horitos, maravilloso. La, el vasito de Starbucks, fantástico, con mi nombre, Juan. para bueno, Starbucks eh, es puro marketing. Y igual que es puro marketing, es McDonald's. Porque ellos, por ejemplo, ellos tienen muy claro que cuando tú vas a McDonald's y compras una hamburguesa normal, ellos tienen claro el, 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 el parámetro de coste de adquisición de cliente. Ellos saben que cuando te compras una hamburguesa, ellos empatan. Todo bueno, lo que han gastado marketing, en marketing, rótulos y subir luego también en fatal. Cuando empiezan a decirte <coughs> y le ponemos patatas grandes, y le ponemos, ahí es cuando empiezan a hacer Caja. ¡Ah! Es upgrade. Bueno, realmente aquí hay un upgrade, muy claro. Ellos son capaces de controlar esos parámetros. Yo no digo que lo hagáis, pero es bueno saber que si tenemos un producto y somos capaces de venderlo bien, nuestros ingresos van a ser mucho mayor. Que si tenemos que hacer una foto. Y ahora lo traslado. Intento trasladar a, a, a todos vuestros... Aquí hay de todo, supongo. Hay p 2 b hay Business to Business, hay gente que tiene comercio, hay gente que tiene una empresa, gente que quizás sea un profesional liberal. Es muy difícil hablar de cada uno de vuestros casos. Por eso hablaremos mucho del fondo. Lo, lo más importante es que seamos capaces de, 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 de vestir bien nuestro producto. Como lo hace Starbucks, por ejemplo. Como lo hacen eh, iPhone, como lo Apple. Etcétera, etcétera. Por eso es importante que los aspectos del marketing que vayamos a, a mirar no se enfoquen solamente en la promoción. Ese es el último de todos. Producto. ¿Qué producto necesita la gente? Hablaremos de esto. De lo que nosotros hacemos, si somos abogados, si tenemos una tienda de ropa, ¿qué es lo que busca la gente? Lo podemos saber. ¿Por qué lo podemos saber? Porque toda esa información está donde, En la nube. ¿Y es accesible? Sí. Pero es accesible. Y sin pagar también. Veremos cómo. Hay uno de los aspectos más importantes del marketing que se me ha olvidado, que es, eh, esta frase es muy buena, de tal Rolando Arellano, no es que sea un grupo, pero acertó con la frase. El marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Me imagino que esto indica mucho sobre dónde vamos a orientarnos. Primero vendemos a nuestros clientes y los mantenemos de por vida. Hablaremos de esto. No me he ido del marketing, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer ahora es un poco hacer un resumen de un señor que se llama Philip Kotler, que tiene un libro muy majo, <coughs> del cual yo he extraído pues, estas siete ideas que para mí son las fundamentales. Se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, lo recomiendo, no es muy tocho, y si os gusta esto, os va a gustar bastante. <coughs> las, creo que son Las 22 leyes inmutables del marketing. Philip Kotler tiene un montón de, de libros. Eh, bueno El marketing yo lo defino como la capacidad que tenemos de atraer a los mercados. ¿Vale? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Tenemos un buen producto rayente? ¿Tenemos un producto que está en tendencia? ¿Tenemos un precio adecuado? ¡Ojo con el precio! Los somos baratos baratos somos diferentes, pero el precio lo pagué cuatro euros por un miserable café lleno de azúcar. ¿Por qué lo no pagué? ¿Por precio? No sé por qué lo no pagué. Entonces, hay muchos motivos para pagarlo. <ríe> lo primero en marketing. Ser el primero en la mente, mejor que ser el primero en el punto de, de venta. Móvil, iPhone. Son los primeros. No son los primeros en el punto de venta, ya creo que Samsung se los come. Pero son los primeros en la mente. es la telefónica. Los, los más, los más uh, maduros de aquí saben que telefónica tiene un teléfono, telefónica? No, no hay teléfono. No hay eh, teléfono, eh, no IBM, ahí no está. Pero las marcas ejercen un poder muy importante. ¿Por qué cuando vas a Carrefour y vas a comprar un Carrefour Cola, vamos a comprar Coca-Cola y era la de Carrefour Cola? No. Porque es Coca-Cola, está en la mente. Y hay mucho de neuromar que tiene aquí. ¿Por qué Coca-Cola sigue haciendo varias? ¿Es que, es que no conoce nadie Coca-Cola? ¿Qué sentido tiene? Presencia de marca, aquí. En la parte de quetas? Por eso, vamos, os asustaría, pero realmente el 80% de las compras se hacen de manera automática. Por eso, si lo haces bien, puedes llegar a una conclusión y trabajas duro. Mejor ser el primero en la mente que ser el primero en el punto de venta. Si no puedo ser el primero... Hace una categoría nueva en la que pueda ser el primero. <coughs> Vamos a ver. Y es que soy abogado. Ya. Y es que soy eh, abogado civil. Ya. Yeah. Bueno, pero es que voy a ser el primer abogado civil que hable y sea especializado en Spotify. Porque una chorrada que se me porque no tengo que pagar. Bueno, pues ya serás el primero. El primer abogado civil especialista en Spotify. Y vendrá el sí. bien, ya el ¿Y el ¿Cuántos usuarios hay de Spotify? Un montón. Pues, ¿quién tendrás en la mente? El primero. No será el primer abogado, pero sí el primero que genere Spotify. <ríe> en hace mucho tenía un cliente que era una serie de restaurantes, no sabía cómo atraer gente de algunos concretos, y yo le propuse una cosa. Vamos a ver, ¿quién hay de referente en Paula de Mallorca en el tema del. Vamos a poner vamos a La música country. Ah, pues no lo sé. Vamos a mirar cuántos amantes de la música country hay. Salieron unos 80.000 en la ciudad de Palma. Gente que o a través de Facebook ha dado una pista, o había buscado a través de Google, bueno, una serie de cosas que se buscan y encuentras el número de gente que en algún momento de su primera vida ha escuchado la música country. Bueno, si tienes 80.000 tíos y no hay un palma ni un solo local donde ponen música country, date. De primera categoría. Bueno, entonces es fácil, como veo, el poder hacer todas estas cosas simplemente saber dónde hay una necesidad buscarla tenemos los públicos y adecuar esa necesidad al mercado y por favor los que estáis aquí si no funciona el negocio cambiarlo eso de ser mosca todo el rato dándole la vuelta no es que yo quiero vender esto pero si no se vende cambia no. como los chinos que cambian cada dos por tres y de esta iba a tener un restaurante un comercio ¿qué más da ¿Qué más da y lo que quieren es vender si no se vende lo cambia y traen otras cosas pues. El marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones. Vamos a ver si eh, el tema de la percepción es un tema de, el producto puede ser bueno o malo, pero si la percepción es que es la leche, ese producto es la leche. Y si el producto es buenísimo, pero la percepción es que es malo, ese producto es malo. Hoy se rompe un poco, con, por ejemplo, con los móviles chinos, ¿no? Es un producto que dices oye, tiene que ser malo por narices, pero si no fabrica la misma fábrica. Es un tema de percepción. Eso también sucede con las, por ejemplo, camisas de fútbol, que es un tema de orgullo y de pertenencia. La camiseta de fútbol, producto, esto lo hace en China, cuesta un euro y medio, o sea, por conocimiento de causa. Bien, un euro y medio. Pero es que cuesta un euro y medio la misma la del Barça, la del Madrid o la del Mallorca. Cuestan igual. ¿Por qué pagan 100? Ese es el excedente. Esa es la percepción. Yo tengo la percepción de que esta camiseta vale 100 euros por orgullo de pertenencia, ¿eh? No, otra, otra historia. Bueno, pues hay que tener en cuenta que a veces la percepción de que un producto sea bueno o malo, yo esto lo en un paquete que es percepción. Por eso el es marketing, no nos llaméis mentirosos, no somos mentirosos. Lo único que hacemos es ponerle una etiqueta a un producto y orientarlo al mercado. No es mentira. Solamente que jugamos con eh, la percepción. No vestimos la realidad. El cuarto punto es la ley del enfoque. Intentar tener una palabra en la mente del cliente. Yo siempre hago un truco con mis clientes que tenéis que hacer con vosotros mismos. Decir en diez, diez, diez palabras en lo que hacéis. Por ejemplo, si soy consultor de marketing, y ingresos para mis clientes y los adaptor online. ¿Seríais capaces de decirlo tan rápido? Pues esa frase de lo que realmente hacéis, o suponéis, o vuestro producto supone, mi producto sacia la sed. Mi producto te da la tranquilidad de poder ir eh, con un Starbucks y sentirse pues, a la moda, porque me tomo un Starbucks. Da igual. El hecho es... Tómate un Starbucks, ¿por qué? ¿Por qué razón tomamos un Starbucks? No, no, he, hecho, no he hecho el cabrón, ni he mirado, pero... Eh, hay que buscar una palabra en la mente del consumidor y no liarlo mucho. No hay que intentar ser el mejor, hay que intentar ser diferente. Esto es muy importante. Hay que ser diferente, disruptivo. Antes decía que no se puede ser barato. O eres barato o eres diferente. Vamos a luchar por ser diferentes, porque, entre otras cosas... Creo que según las estadísticas, hablo de una de mil pero hay más, creo que es un 14% elige las cosas por precio. Y cuando nosotros nos quejamos, o viene nuestro comercial, o viene la, la persona o la, en la tienda, le dices es que no compran porque somos más caros. Siempre somos más caros que la competencia. No siempre compran por precio. Joder, este, un iPhone varios de 800 euros. El mismo teléfono fabricado en China, pero sin la etiqueta de iPhone, y exactamente igual, o mejor técnicamente, puede costarte 250 o 300. Ahora explicarme por qué. Hay que ser diferente, porque iPhone supone ser diferente. Especializarse en algo. Mejor ser fuerte en algo que débil en todo. Eso es muy importante también. Si tenéis... Eh, ¿El aire está bien o no? Bueno, bueno yo, sé, yo tengo mucho mal porque tengo los ojos encima. Bueno, pues especialización intentar buscar la tendencia. No hagáis lo mismo de siempre. Si la tendencia hoy es X, sumaros el barco de, al barco de X. Eh, y X puede ser cualquier cosa. En este momento pues, eh, si en Estados Unidos, ahora mismo la gente, los chavales, empiezan a comprar patinetes, hay gente que es capaz de comprar patinetes para tenerlos en el mercado pasado mañana. Se sube la, no es, es una moda, pero no, no es una tendencia. Eh, lo que está claro es que, bueno, supongo que no es una tendencia poner una agencia de viajes eh, física, ahora mismo no, se, no sería una tendencia al alta, ¿verdad? Teóricamente uno piensa en la agencia de viajes y estaría pensando en online. Oye, pues no sé, el otro día hablaba con Luis han claro, montado, al montar en enero, la primera tienda física. Luis claro, es la OTA, la, la agencia la agencia de viajes de vacacional más importante de España. Factura solo 640 millones de euros. Está en 15 países. Y hasta ahora no tenía ni una puñetera tienda física, ninguna, una. era online. Pues en enero, en la, en, creo que es en la Baguada de Madrid y una tienda física de, de pared. Pero es una tendencia. Igual la tendencia es que si ellos han salido del esto, porque o eres primero, tú eres seguidor. Si eres seguidor, el primero se va a comer el pastel y si funciona. Lo que hay que hacer es arriesgarse. Bueno, y el tema de, aquí sí que es de, lo, de los ocho puntos, es el, prácticamente el único que hace referencia a una buena publicidad, a una buena promoción, ¿no? Lo único que no funciona es un golpe audaz y único, o inesperado. Esto es lo que más funciona en marketing. Ejemplos, podríamos extendernos. Yo eh, voy a hacerlo rápido para que os quedéis sobre todo con, la, con el grueso de estas ideas para aplicarlas a vuestro negocio o aplicarlos a vuestro posible proyecto futuro. El impacto. Bueno, hasta ahora seguimos hablando de marketing. Todavía no hemos tocado el digital. Qué pena. El 60%, según Nielsen, odiamos la publicidad. Recibimos 4.000 impactos cada día. Nuestro cerebro, por eso preguntaba lo del panel, nuestro cerebro automáticamente descarta cuando vemos algo lo que está... No ve, no está viendo los anuncios alrededor. No ve absolutamente nada o nada. Nuestro cerebro ve lo que quiere ver. Y nuestro cerebro automáticamente ya está descartando aquello que no le gusta. Aparte de que escaneamos y no leemos, que esa es otra... Y aparte que cualquier cosa que hagáis sea orientada a móvil, como hemos visto antes en el número del segundo papa Pero ahora mismo, cuatro años después, es más exasperante todavía. Aparte de eso, nuestro cerebro, cuando le metemos un inventario de publicidad al calzador, no. Ahora bien, si a ti te gusta el whisky, y si a ti te gusta la haley Davidson, cuando a ti te enseñe el whisky tú lo vas a descartar, cuando te enseñe la haley Davidson te vas a fijar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro lo que le gusta, y ahí tema otra vez atracción, hablamos de atracción, a nuestro cerebro lo que le gusta sí que le presta la atención. Bueno, a ver, ¿y qué es que? Eh, a mí no me gustan los seguros de, 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 de coches, ¿verdad? No, pero te gusta estar protegido. Estamos buscando ya otro tema de, de, de gustos, ¿no? Antes, eh, había una sola empresa, había una sola empresa para los seguros de cosas, y se dirigía ese contratado al consumidor. Cuando Ford, a principios del siglo pasado, construía coches, aquello de que, oye, ¿por qué todos los coches que hace son negros? Y dice, no, nuestros coches son del color que queda el cliente mientras sea negro. No había para elegir. Esto se ha conectado ahora mismo en una conexión, se ha convertido en una conexión de colaboración y en una venta, una venta diálogo. En principio, lo que estamos haciendo es interlocutando con nuestros clientes. Es bueno, fantástico, porque saben lo que les gusta y nos lo dicen a la cara. Y eso es para orientarnos al mercado. Nosotros no tenemos que seguir como la mosca que da, no. Si el cliente nos dice que lo quiere azul y yo sigo vendiendo los rojo, tengo un problema. Tengo que traer el azul. Eh, no hay mejor eh, marketing que escuchar al cliente y orientar a lo que pide el cliente. No haremos una frase de, de un grupo. Bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que, además, ya empezamos con el tema digital. Resulta que las generaciones actuales la Y y todas las letras que siguen, bueno, pues se alimentan solo de digital. El papel está en desuso, está en prácticamente muerto lo que es la, la, la prensa en papel. La televisión también se está muriendo, existe la televisión a la carta, que es otra historia. Está Netflix, está HBO, está etcétera, etcétera. La televisión al uso, lo quiere decir. La radio sobrevive, es el único canal de los antiguos. Pero los consumidores de hoy están digitalizados. Están permanentemente digitalizados con un aparato 24 horas al día. Se van a dormir con él. Se despiertan con él. Y eso es una oportunidad para nosotros, para llegar a él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con publicidad? No. Su cerebro la, des la descarta. Es que ni la ve. No hagáis un anuncio. No lo ve. Salvo que ese anuncio sea vuestro público objetivo. Por eso, lo más importante, he puesto una señora con una lupa al principio, es tener muy claro quién es vuestro público objetivo. Y lo vamos a hacer. El mundo está cambiando mucho, en poco tiempo. Eh, los taxis, Uber eh, oficinas de viajes, e-commerce, cámaras de fotos ya no existen, prensa en papel, revelado, libro, papel... Bueno, esto redunda en lo que he dicho antes, ¿no? Ahora vamos... Ya empezamos a hablar del tema digital. Pero quedaros con la copla de que lo más importante es saber exactamente cómo respira nuestro cliente. Qué calza si es de derechas o izquierda, si es hombre o mujer, si le gustan los naves o tiene perro. Todas esas cosas, al final, si sabemos, los americanos llaman persona, tal cual. Y ellos construyen unas personas, no solamente un tipo de cliente, construyen varios. Entonces le ponen un nombre y cuando se dirigen al cliente en las reuniones, cuando hablan en marketing, cuando se dirigen al cliente, se dirigen a Tomé, Klaus y Miguel. Y cada uno tiene una serie de parámetros. Porque Klaus es padre de familia, de Stuttgart, y tiene dos hijos. Le gusta el BMW, le gusta el Golf. Tomé, le gusta el Golf, pero es padre de un hijo. Y el otro, Miguel, es soltero y le gusta el Tintoni. Cada uno puede ser usuario de su producto. Y cuando hablan de su producto, se refieren con un nombre en concreto, el nombre de persona. Entonces, el ejercicio que tenéis que hacer antes de entrar en el mundo digital es definir muy claramente quién es vuestro público objetivo. ¿Quién os compra? Seguramente habrá más de uno, dos o tres. Definir dos o tres o uno. Vamos allá a hablar de cómo es el marketing de este 2017. Insisto, posiblemente en dos horas no da para que salgáis aquí y todo el mundo va a vender. Ahora ¿eh? todo el mundo va a poner anuncios en Facebook y ahí vamos. No. No, no hablamos de táctica, no hablamos de estrategia. ¿Cómo es el marketing? Social, local, móvil. Geolocalizado se refiere a local. Está claro. Hoy por hoy hay estos canales, existen estos canales. Por una parte tenemos los buscadores, sobre todo Google, no nos vamos a engañar. La gente resulta que busca en Google y busca zapatos. Bueno, pues si este busca zapatos, tú le dices a Google, oye, quiero saber cuánta gente en Palma de Mallorca busca zapatos y Google te lo dice. Son pedidos ¿Para qué te lo dice? Para que luego uses su pago por clic y hagas publicidad con ellos en otros. Ese es un canal. Pero es un canal informativo brutal, porque si queréis poner una tienda de sushi en Inca, hasta que le pidáis a Google el planificador de paradas clave, oye, ¿cuánta gente pide sucio en la comarca de Inca? ¿O ¿Cuánta gente hay, primero? Bueno, el marketing lo primero es saber si hay mercado y si es alcanzable. Porque en China hay mercado, cargas de mercado. Pero tú, para llegar a al 0,5% del mercado chino, haría el negocio seguro. El vende y en la puerta. <risa> Lo que pasa es que tienes que alcanzar el 0,5%. ¿Y cómo lo haces? Con un mercado tan vasto y tan extenso. Muy difícil. Vale. Pues, uno de los canales son los buscadores. Tenemos uno. Quiere decir que en nuestro negocio podríamos perfectamente buscar. ¿Quién busca algo similar a lo nuestro y hacer el anuncio? Ojo, mirar sobre todo la colateralidad. Quiero decir, Hablamos de la Harley-Davidson, no sé por qué se me ha ocurrido la Harley-Davidson. Sí no sé, luego viene a colación todo este tema. Pero bueno, si resulta que Google me dice que hay 10.000 tíos, 10 tíos en España que han buscado algo referente a Harley-Davidson, si yo vendo chupas de cuero, por ejemplo, ¿dónde tengo que poner mi, mi anuncio en Google? ¿Por qué no? Le digo a Google. Cuando alguien busque... ¿Por qué no ponges ahí a, a chupa de cuero? ¿O es mejor poner el anuncio a chupa de cuero en el diario y en el diario que lo de todo el mundo? Hablaremos de las moscas. Estamos tirando el dinero, ¿no? Porque todo el mundo. Yo no quiero chupa de cuero, tú tampoco. Entonces, ¿no es mejor ir solamente a los que buscan una Hardley, chupa de cuero, Iron Maiden? Pues ¿eh? o a toda la historia. Es un poco el cliché, ¿no? Vale, pues. De esa manera que, por eso os he dicho, que toda la información que vosotros estáis generando y que en estos momentos está alguien guardando arriba para vender a terceros y luego, no, luego usarlas, parece que es la pescadilla que se me la cola acabamos comiéndonos nosotros nuestros propios datos, pero eso es fantástico para poder llegar a nuestro público objetivo. Otros dos puntales, veis cada uno es una columna, otros dos puntales del marketing de hoy son los contenidos relevantes y las redes sociales. Contenido relevante. Si hemos dicho antes que la publicidad no funciona, porque la gente no quiere eh, que, que le agregas con publicidad, yo supongo que sí si lo que funciona, otra vez hablamos del marketing de atracción, es que si, si él quiere Harley-Davidson y pone Harley-Davidson, le voy a dar por ejemplo, el contenido relevante sería contenido puede ser, ojo, pues, puede ser vídeo, puede ser texto, puede ser PDF, puede ser cualquier Cualquier formato. Puede ser la infografía. Bueno, pues vamos a estar buscando a Harley, como los 8.000 que ponen Harley Davidson, por ejemplo. Lo pones y sale el anuncio que pone, bájate el catálogo de las Harley Davidson más molonas del mundo desde que nació la Harley Davidson. Usted pues lo voy a clicar, Me bajo el PDF, pongo el mail y dejo una, una cookie. Vamos a hablar con lo de galletas también. Fantástico, pues lo que he hecho es atraerlo con contenido relevante. Le doy el contenido que le busca. No le hago publicidad. Para eso tengo que hacer el proceso de qué quiere mi cliente y en qué canal va a buscarlo. Y luego allí meterle algo que le encante. Y si hay que ser generoso y regalarlo, hoy vais a regalar vuestro producto. Todos. Porque es la primera manera para que te entren en la puerta. Esto sucede de la siguiente manera. Tenemos el modelo Filling, que es el modelo que yo te regalo, te tengo como cliente, y luego desarrollo el negocio y acabas pagando un pastizal. Veremos otro modelo de la, de la curva y veréis cómo a veces regalando un cliente, teniendo la visión. Ya os he dicho, no os miréis la punta de los zapatos porque no va muy bien. Tienes que mirar a largo plazo. ¿Vale? Si yo te regalo un curso, te regalo un curso o te regalo un plan de marketing. Yo sé que el día de mañana, por regalarte ese plan de marketing, cuando necesites a alguien me vas a llamar a mí seguramente. Y esto al final redunda en qué. En que a largo plazo, mi tiempo dedicado a ti, que puede costar mil euros, a largo plazo te tengo como cliente de 10 años lo que puedo sacar de un cliente de este tipo. Si vale. <risa> <risa> Bien, la idea es contenido relevante y las redes sociales. Bueno, vivimos en un mundo de redes sociales. Redes sociales, también hablamos de tipadvisor, sobre ¿eh? Son redes donde la gente interactúa. También hablamos de Google Places. También hablamos, por ejemplo, de WhatsApp. Por cierto, hoy, hoy por hoy, las más descargadas son Messenger y WhatsApp por encima de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también nos da un peso de lo que por dónde van los tiros, ¿no? Y lo usaremos como canal también. Lo podemos usar el WhatsApp como canal siempre y cuando sea relevante para nuestro cliente final. Hemos dicho que tenemos nuestro cliente final, hemos hecho la figura de nuestro cliente final, hemos puesto un puñetero nombre al cliente final. Y ahora, además de todo eso, a nuestro cliente final resulta que tenemos que averiguar lo que le gusta. Y encima, darle un contenido de valor. Contenido de valor significa ponerse en las zapatos del cliente, tener empatía y decir, a este tío, ¿qué le puede gustar que yo se lo dé? Como si es un documento, un PDF, como si es un vídeo, como si es una sesión gratis, como, no sé, lo que le, lo que le pueda gustar. ¿Mm? Todo pasa por estos dos eh, creadores de... de de inercia y de, y de tracción. Big data, los datos, y crear audiencia. Veréis, antes estábamos nosotros como empresa, como persona, y queríamos llegar a nuestro público. Aquí voy a poner nuestro público. Hemos y detectado que nuestro público ¿vale? son estos de aquí y estos somos nosotros. Resulta que de estos de aquí hay uno que quiere una familia, y son... Era su moto, me acabo de dibujar. Magnífico. Bien, aquí está miles. Vamos a poner miles. ¿Qué hacíamos el siglo pasado para llegar a, a, a vender o a ofrecer o a publicitar o a promocionar o bajarle? Bueno, no quedaba otra. Quedaba, pues tenías la prensa, paga un pastizal, y pone anuncio, la radio, aquí tiene la radio, la televisión, los que se le podían permitir a nivel nacional, por supuesto. Y bueno, yo siempre digo que la. En todo lo que se imprenta, ¿vale? Que sigue siendo hoy la imprenta, un modelo todavía no muerto, sino con mucho futuro, por, por lo que luego comentaremos, ¿no? Pero bueno, en principio, fijaros que si quería llegar a su público objetivo, ¿qué tenía que hacer? Sacar la billetera. Bueno, barato, ¿eh? Es que no había otra manera. Sí, podéis llamar al azar, no había datos. Para llegar a esta gente tenía que hacer esto. Además, cuando hacías un anuncio en el diario de Mallorca o en El País... Resulta que no seleccionaba. ¿Qué os creéis? ¿Que estos no os lo cobraba el país? Los pues que no tenían ni ganas, ni gana, siquiera se han dado una moto. Fijaros que hoy lo, lo que sucede con el marketing digital es que se ha democratizado. Solo que hay que entender cómo funciona. Resulta que esto se va al pairo y ahora mismo tú puedes hablar con todos ellos y solamente hablar con esta persona. Y lo puedes hacer tú, desde casa no. Desde ahora mismo. Ahora bueno, anuncio ahora mismo, con el móvil, podemos sacarlo perfectamente. Fijaros cómo ha cambiado todo esto. ¿Qué sucede? Que es verdad que es un tanto más complejo que antes, porque antes le dábamos, oye, agencia, anda el anuncio, pim, pam, pim, pene, y venga, aquí llega a toda la gente. Ahora ya no, ahora tenemos que pensar un poco. Tenemos que pensar en lo que necesita nuestro cliente, cómo se siente cómodo. Y evidentemente, hablaremos también del embudo, acordados ¿eh? hablaremos de la handle y de la galleta, de la mosca y del embudo. Vale, pues lo que está claro es que este embudo que hará aquí, lo voy a pintar aquí, para que luego os deis cuenta de cómo funciona el tema del de, de embudo. Bueno, dicho esto, lo que hoy nos permite el marketing digital es crear nuestra propia audiencia. ¿Cuántos de vosotros sabéis quién es vuestro cliente y tiene su email o su móvil? ¿Cuántos de vosotros ha puesto en su web? un cazador de cookies, de galletas, para que todo el que visita tu web, luego está interesado en el contenido de tu web, puedas hacerle una campaña solo a ellos. Son dos ejemplos, hay más. Supongo que alguna buscado ahora mismo, podría buscarlo en el ¿Sabéis cuántas veces va a haber el anuncio? ¿O todo? Se llama remarketing. También podríais hacerlo. Lo hace Google. No es complejo. eso es una cosa. No, no es para que me ni mucho menos, pero... Lo siguiente es lo siguiente. Si tenéis dinero, ¿a quién le vais a dar la inversión? ¿Al sobrino o a un tío que invierte en bolsa hace 20 años? Pues es lo mismo. En marketing, según cómo hagas la inversión, te puedes pegar una sola vez de torta. Aunque siempre digo una cosa, que es mejor hacer algo que no hacer nada. La audiencia, antes para llegar, esto es, creo que es Chicago, a saber cuánta gente haría, años 30, combate de boxeo. Cualquiera de nosotros en estos momentos es capaz de llegar a esta gente, a este número de gente, con un par de clics. Un poquito de euro, claro. ¿Cómo elige el consumidor? El consumidor es independiente, está informado, es tecnológico, es móvil, nada luego bajo el sol. No, no, no pretendo sorprenderos con esto, es multicanal, eh, cada vez más está por todo, hay muchos canales y va cambiando. Lo que digo hoy, que es otra gran verdad, mañana cambia seguro. Mañana cambia seguro. No sé con quién hablaba antes de LinkedIn, nuestra Galicia. Bueno, LinkedIn ha cambiado y va a seguir cambiando. Ahora puedes hacer vídeos en LinkedIn. Ahora, si no tienes un premio, no puedes saber... Esto cambia cada día. Y salen canales nuevos también. Y cosas que espero que os sorprendan. Bueno, realmente es toda esta maraña, que ha quedado un poco anticuada, pero es una maraña de, de canales. Pero lo interesantísimo de todo este tema es que seamos capaces de saber, insisto, volver al principio, quién es nuestro cliente, qué desea, qué le gusta, y para eso además podemos hacerle, hasta tener podemos hacerle encuestas directamente a nuestro cliente, para saber lo que desea. ¿Por qué no? Lo que os preguntaba antes, ¿cuántos datos tenéis de vuestros clientes? No sé qué tipo de comercio, de empresa o de servicios tenéis, pero si, por ejemplo, conseguís cinco emails, cinco móviles cada día de clientes, bueno, ya son 150. Al mes. ver, pues son 1.500 2.000 al año. Es que en dos años tienes 4.000. Luego hablaremos del mundo. Eh, como es más fácil vender a un cliente tuyo, que uno que no lo es, voy a alguna pista, ¿no? El tema de la fidelización y de saber que eres cliente es importantísimo. Y hay maneras de saberlo. Bueno. Antes, la publicidad se le llamaba push. Output. De hecho, recibimos 4.000 impactos diarios de, de este tipo de publicidad. Las vallas, ¿alguien se acuerda de una valla que haya visto al de aquí? Una, una sola. ¿Alguien ha retenido algo? Sí, gatos, Tú, porque hay que tener gatos, Lucaila, seguro. No, 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 se ah. pues, vale, pues, seguramente te ha llamado la atención. Bueno, a lo mejor el publicista lo ha hecho para llamar la atención. Hemos dicho esto. Si pone una casa y pone hacer Mallorca, pues hay igual. No, no, no. Ah, le pone un gato asqueroso ahí. ¿Qué es esto? es esto, aquí te ha dicho. Te llama la atención. Pero lo que yo no, 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 no interpreto es si eh, el cliente de César por ejemplo, le gustan los gatos o no sé... Pero la marca queda aquí, ¿eh? Decime la movilidad de lujo. ¿Por qué? Porque se ha un pastizal. El exterior funciona también. ¿Por qué no? Pero estoy diciendo que una persona se acuerda de una valla en estos momentos. El, el 4.000 mil impactos nuestro cerebro, hemos dicho que nuestro cerebro, y está comprobado por, por por neurociencia, o sea, por neuromarketing, no ve lo que no quiere ver. Entonces, os da una pista de esto. Así funcionaba la publicidad. Yo machaco a toda esta gente. ¿Con qué? Con lo que haga falta. Entonces, yo, que no tengo perros, tengo que comerme un anuncio de whisky. comer a mosca. ¿Dónde cazarla? ¿A qué hora? Y lo haremos con un aparato que hemos comprado en un China por un euro. Esa es la diferencia entre el marketing de antes y el marketing de ahora. Y hablamos de digital. Seguimos. Espero que no sea una ensalada mental. ¿eh? Me ha costado mucho resumir eh, un poquito cómo funcionan todos los canales. Pero insisto, cuanto más básicos seamos en entender a nuestro cliente y saber qué canales usa, Luego ya veremos cómo haremos el anuncio de las narices. Porque al final tenemos que hacer prueba-error. Insisto, no hay nadie que en estos momentos sea millonario el el porque lo, que lo sepa todo. Hay que hacer prueba-error. De hecho, estas, estas grandes corporaciones, Amazon y todo eso, están continuamente en las máquinas haciendo prueba-error. Y cuando detectan que un anuncio tiene un clip más que el otro, eliminan el otro y ponen más, más pasta en el otro. Y así todavía. Están locos, están obsesos. Pero ¿qué hacen? Optimizan el canal. Entonces, el mejor sí. anuncio es el que sale. Y esto lo pueden saber. Y no se basa en encuestas de GM. ¿Alguien ha hecho encuestas de GM? Que me lo presente. Bueno, pues, fijaros. La gente está basando en encuestas que nadie ha visto. Antes, en, estud en estudios de mercado, para que tuvieran validez, así lo estudié yo, tenía que haber 800 encuestas mínimo y si eran personales de 10 minutos, mejor. Para que tuviera cierto empaque. Porque no vale hacer un estudio de mercado sacar una conclusión haciendo una entrevista a estas cuatro personas no tiene sentido el mundo es más grande bueno pues en estos momentos nosotros somos capaces de saber cómo piensa la mosca porque nos lo dicen las grandes corporaciones que cogen esos datos al otro lado qué hay estiramos pull se llama inbound marketing marketing de atracción lo hemos dicho antes si nuestro cliente le gusta eh, las telas de color rojo pues vamos a ofrecerle pues eh, todo un catálogo de telas de color rojo. Si a nuestro cliente le gusta la Harley, vamos a hacerle todo esto de Harley. Si a nuestro cliente le gusta Spotify, vamos a hablar de Spotify, sobre las mejores canciones de Spotify. Así, cualquier tipo de negocio que tengáis en estos momentos, ojo, no confundáis, no habléis de vuestro ombligo. Hay una cosa muy clara en técnicas de venta que es que jamás tienes que hablar de ti, tienes que hablar del cliente. Pues es igual en digital. Habla de lo que le gusta al cliente. El cliente qué quiere, ¿Qué le gusta? Con eso hacemos marketing de atracción. Sabemos lo que le gusta y lo atraemos. Y además generamos audiencia. Nosotros nos dirigimos directamente a nuestro cliente objetivo, a nuestra audiencia. ¿Mm? Y sabemos además quiénes son porque a medida que vamos eh, aumentando la audiencia, vamos optimizándola. Voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a seguir con la Harley. Resulta que este señor de aquí busca en Google Harley. Bien, de momento hasta ahí bien. Alguno habrá hecho un blog o una web de Harley y lleva un año y medio o dos hablando de Harley Davidson, poniendo las fotos con Harley Davidson, escribiendo mucho sobre Harley Davidson y la gente le viene a leer por Harley Davidson. Bien, pues Google lo pondrá el primero, el segundo o el tercero. Y este clicará y, y seguiremos. Ya seguís, SEO, posicionamiento. Algún otro que no tiene tiempo ni tiene las miras para mirar a largo plazo en contenidos, ¿qué va a poner? Pues un anuncio, ¿eh? va a poner anuncio. Anuncio. ¿Y qué anuncio va a poner? ¿Qué le gusta a este tío? ¿Quiere ver motos? Se va a jartar ver motos. Le vamos a poner un catálogo de las mejores Harley de los años 50 a día de hoy, con todo su ficha y todo no sé qué. También es curro, es contenido, pero ¿eh? Bien. Ve el anuncio de, bájate el magnífico catálogo de las Harley de no sé qué, es un PDF fantástico, no sé qué. Hombre, pues voy a clicar. Clica a la web ¿y que hace aplicar a la web? y al bajarse esto, que hace? deja un mail para que le envíe un pdf y además cuando entra en la web resulta que hay una cosa que se llama cookie una galletita joda, esto ya todo el día, acepta la galleta todo lo acepta no queda otra. eso es un rastro ¿Eh? ya tenemos la galleta y el mail, las dos cosas tenemos pillado sabemos dónde vive si a este le ha gustado el catálogo, se ha suscrito a nuestro y le enviamos otro catálogo con las últimas novedades y ahí os pues una oferta de una chupa de cuero. ¿Y por qué ha yo este tío la chupa de cuero? Ha sido por no. Ha sido porque hemos usado un canal, hemos usado lo que a este señor, en contenido relevante, le gustaba, lo hemos atraído con contenido relevante. Perdonadme, pero este señor está feliz del catálogo. Se lo hemos regalado y está súper feliz. Lo he visto cagando saltos por la calle. No le hemos hecho publicidad. Ha clicado porque le ha dado la real gana. Y ha puesto sus datos porque le ha dado la real gana. Y además, el pobre indefenso, como ha dejado una cookie en la web, se va a meter en el país a ver la noticia del procés y va a ver ahí chupas de cuero fantásticas. Y luego va a, ir a Facebook y tampoco es una casualidad que vea un anuncio de Facebook de las mejores chupas de cuero que lleva no sé cuánto con la Harley. No es casualidad. Pues ese trayecto Empieza por saber, insisto, la lupa que he puesto al principio. Pocas cosas nos van a quedar, pero quedaros muy mucho.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en mi dentist's office.